0: Hallo, ihr steilen Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Höher, Schneller, Stopp. Der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge erzähle ich euch, wie ich lerne, mein Lächeln zu lieben. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Heute wird es um einen weiteren Aspekt aus dem Bereich Schönheit und Selbstoptimierung gehen. Und zwar um die Art und Weise, wie es einem gefällt, wie man lacht, insbesondere auf Fotos. Es ist, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, bei mir so eine Kombination, warum ich äh, mir lange auf Fotos nicht gefallen habe. Die eine Sache ist tatsächlich, dass ich, ich sag mal, mein Fotolächeln nicht mochte. Das ist Geschichte Nummer eins, um die es heute geht. Und der zweite Aspekt ist, ich habe eine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen und... Ähm, wie ich die finde, damit hat es in meinem Leben verschiedene Phasen gegeben und definitiv auch Phasen, in denen es mir die Selbstoptimierung schwerer damit gemacht hat, dass mir mein Lächeln gefällt. Und das sind zum so im Wesentlichen die Dinge, über die ich heute sprechen möchte und wie auch mein Weg dahin ist, dass mir inzwischen mein Lachen sehr gut gefällt, was wirklich viele, viele Jahre anders gewesen ist. Also ich kann mal sagen, bis vor einigen Wochen jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Folge aufnehme, ich nehme die ja immer ein bisschen im Voraus auf, ähm, da ist es wirklich... Ja, ich würde mal sagen, ungefähr so im Herbst 2021 ungefähr, grob gesagt, hat es sich geändert. Bis dahin war es so gute zwei Jahre so, dass ich mir auf Fotos wirklich überhaupt nicht gefallen habe, dass ich wirklich immer totalen Cringe daran gekriegt habe, wenn ich mich auf Fotos habe, lachen oder lächeln sehen. Und dass sich das geändert hat im Herbst, das kam eben nicht von heute auf morgen, sondern ist Teil von einem sehr langen Prozess und über genau den möchte ich heute sprechen. Ich fange mal mit dem Aspekt an, was meine Zähne bzw. meine Zahnlücke angeht. Zähne sind definitiv noch mal ein eigenes Thema für Selbstoptimierung und Schönheit. Ähm, was das ganze Thema angeht, Zähne sollen natürlich nach Schönheitsideal gerade sein, die perfekte Größe haben für den Kiefer, den man hat, weiß und ebenmäßig sein und so weiter. Ähm, ja, und ich habe eben eine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen. Als Kind war es tatsächlich so, dass ich das richtig cool fand, dass ich die hatte, denn meine Freundinnen hatten keine. Ich hatte was, was die nicht hatten und deswegen habe ich meine Zahnlücke geliebt. Deswegen war ich tatsächlich super traurig als Kind, als es dann irgendwann beim Zahnarzt hieß, dass ich eine Zahnspange bekommen soll wegen der Zahnlücke. Und ähm, ja, dass ich die Zahnlücke als Erwachsener heute wieder habe, das liegt daran, wenn man meiner Zahnärztin glauben darf, dass anscheinend damals ähm, die Kieferorthopädin so ein paar, ich sag mal, Kardinalsfehler gemacht hat, ähm, von daher, ja, habe ich sehr lange unter einer Zahnspange gelitten, um am Ende wieder die gleiche Zahnlücke zu haben wie vorher, na wunderbar, wobei ich sagen muss, inzwischen bin ich wirklich froh, dass ich sie wieder und immer noch habe, aber wie gesagt, das war eben ein unterschiedlicher Weg. Aber als Kind eben jedenfalls habe ich meine Zahnlücke sehr geliebt und auch in Teenagerjahren sehr lange war das für mich immer so, dass es für mich einfach so was Besonderes war, was mich ein Stück weit ausgemacht hat. Das hat sich irgendwann geändert, so äh, im jungen Erwachsenenalter, als es so ans Thema Bewerbungsfotos ging und dann, ähm, ja, bei diesem Termin mit den Bewerbungsfotos, die Fotografin dann halt so sagte so, ähm, ich, ich sollte jetzt mal so richtig lachen, nicht nur, ich habe halt immer nur so leicht gelächelt quasi mit mit geschlossenem Mund, ähm, ich sollte mal so richtig lachen, dass ich dass ich was fröhlicher wirke quasi. Und ähm, dann hat sie ein paar Fotos gemacht, hat sich die angeguckt und hat gesagt, oh ja, nee, das mit der Zahnlücke, das sieht aber irgendwie sehr merkwürdig aus und ähm, vielleicht machen wir doch lieber nochmal Fotos mit dem leichten Lächeln, das wirkt auf einem Bewerbungsfoto doch besser. Und das war somit das erste Mal, dass ich wirklich für mich das richtig negativ wahrgenommen habe. Und ähm, ja, im Kopf habe ich das irgendwie auch so mitgenommen, dass ich auf Fotos dann immer gedacht habe, wenn ich auf Fotos äh, zu sehen bin, dann sollte ich bitte nur lächeln und nie so richtig mit offenem Mund lachen, dass man meine Zahnlücke nicht sieht, weil die anscheinend auf Fotos komisch aussieht. Der zweite Aspekt, das ist, wie gesagt, der, der mein Fotolächeln betrifft. Auch da muss ich sagen, wahrscheinlich als Kind und auch äh, als Jugendlicher bis zu einem gewissen Alter habe ich mir gar nicht groß Gedanken drüber gemacht, wie ich auf Fotos ausgesehen habe. Und wenn dann halt das typische, sag mal, Spaghetti kam zumindest, sagte man das, im, als ich Kind war in unserer Region, wenn man auf Fotos mal lachen soll, dann, naja, äh, habe ich halt wirklich einfach eher gelacht und mir nicht so Gedanken drüber gemacht. Auch das hat sich irgendwann so in den Teenagerjahren geändert, dass ich mir irgendwie Gedanken drüber gemacht habe, so... Wie wirklich auf Fotos? Wie sieht das aus? Und dass ich irgendwie versucht habe, mir so ein, so ein Fotolächeln zuzulegen, von dem ich irgendwie dachte, dass das irgendwie hübsch aussieht. Und das ist, glaube ich, auch was super, super Typisches, dass die meisten Erwachsenen so auf Fotos immer ihr Fotolächeln aufsetzen. Und zum ersten Mal hinterfragt oder aufgefallen ist mir das vor einigen Jahren. Ich glaube, das war in einem Urlaub 2017, ähm, da äh, war ich in einem Freizeitpark und ich sag mal es gab so so ein ja so ein Action Erlebnis quasi was man da in einer kleinen Gruppe buchen konnte und die haben Fotos gemacht, die man hinterher kaufen wollte, konnte als Erinnerung, was ich auch gemacht habe, weil das einfach ein unglaublich toller Tag war. Es war wirklich so eine richtig so ein richtig actiongeladenes Erlebnis, was richtig Spaß gemacht hat, wo ich wirklich einfach ja total in diesem Erlebnis aufgegangen bin und auch gerne heute noch daran zurückdenke, weil das einfach wirklich ein richtig tolles Erlebnis an diesem Tag war. Und dann habe ich hinterher eben mir diese Fotos angeguckt und habe gedacht, boah Mensch, wie schade, das ist so eine schöne, Kul also alles die Landschaft, sonst was, es sieht alles hier so schön aus und ich grinse so komisch da drauf. Ich habe mich dann trotzdem entschlossen, eins dieser Fotos einer Freundin zu schicken per WhatsApp, weil ich ihr damals einfach so im Urlaub sie wissen lassen wollte, so nach dem Motto, so, hier, guck mal, ich hatte ja heute total den schönen Tag. Es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Nur leider grinse ich so, so komisch auf dem Foto. Und dann hat sie mir geantwortet, wie? Du grinst doch gar nicht komisch. So siehst du doch aus, wenn du lachst. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich gedacht habe, ach du Schande, meine Freunde wissen, wie ich aussehe, wenn ich lache und ich weiß das anscheinend gar nicht. Ich kenne anscheinend nur mein Fotolächeln und ähm, ja, das war ein Gedanke, den ich damals ähm, sehr erstaunlich fand. Ich hatte mir davor nie richtig Gedanken drüber gemacht und ähm. Das war damals auch eher so eine Kopfsache. Ich habe bei mir schon oft festgestellt, bei Selbstoptimierung, dass die Veränderung oft erst im Kopf stattfindet und bis das Bauchgefühl hinterherkommt, da dauert das oft einfach eine ganze Weile. Und naja, so war es eben damals so, dass ich mir das Foto angeguckt habe und gedacht habe, meine innere Bewertung ist, dass ich irgendwie merkwürdig grinse und das nicht schön aussieht, während meine Freunde sagen, hey, so siehst du doch aus. Genau so, so lachst du doch. Und dass ich da eher für mich mit so einem Gedanken rausgegangen bin von, es ist nicht abstrus, dass die Welt mit ihren Schönheitsidealen dafür gesorgt hat, dass ich mir anscheinend ein so künstliches Fotolächeln zugelegt habe, dass ich überhaupt nicht weiß, wie mein Lachen eigentlich aussieht. Nach diesem Erlebnis war es jetzt nicht so, dass ich von heute auf morgen auf Fotos so gelacht habe, wie ich halt lache. Ganz im Gegenteil. Das hat jetzt tatsächlich irgendwie roundabout gute vier Jahre gedauert seitdem. Ich habe wohl ungefähr zwei Jahre nach diesem Erlebnis angefangen, sehr bewusst zu reflektieren, woher kommt es eigentlich, dass ich als Kind meine Zahnlücke so gefeiert habe und heute als Erwachsener irgendwie, ja, ich muss schon fast sagen, so ein Gefühl von Scham hatte, wenn man die auf Fotos gesehen hat. Und dann habe ich ja vor ungefähr zwei Jahren angefangen zu denken, Anscheinend sind das so meine erworbenen Bewertungen, die ich irgendwie übernommen habe anscheinend von außen. Meine innere Überzeugung scheint ja eine andere zu sein, denn als Kind und Kinder werten oft viel, viel weniger als Erwachsene, solange sie es nicht beigebracht bekommen. Als Kind anscheinend hat sie mir ja gefallen, die Zahllücke. Das heißt, mein mein Inneres Verständnis davon scheint ja zu sein, dass ich die gut finde und es scheinen eher so die Befürchtungen von außen zu sein, warum ich irgendwann angefangen habe zu denken, das ist was, was ich verstecken muss. Deswegen habe ich vor ungefähr zwei Jahren angefangen, wenn ich irgendwo war, irgendwie mit Freunden was unternommen habe oder so und jemand hat ein Foto gemacht und dann kam das, sag mal Spaghetti, dass ich dann ähm, immer wieder mich überwunden habe. Zu entscheiden quasi, heute ist ein Tag, auf diesem Foto werde ich mal mit offenem Mund lachen. Und mir dann hinterher anzugucken, wie finde ich das mit der Zahnlücke? Heute als Erwachsener gucke ich da so komisch drauf. Ich weiß, als Kind habe ich die total gefeiert und habe wirklich angefangen, mich damit bewusst auseinanderzusetzen mit diesen beiden Blickwinkeln sozusagen, die ich darauf habe. Und da habe ich auf jeden Fall im Laufe der Zeit gemerkt, dass es sich schon ein Stück weit zum Positiven geändert hat. Ich hatte immer noch dieses im Kopf, mein richtiges Lachen kennen anscheinend nur meine Freunde, ich kenne nur mein Fotolächeln und dann ist vor kurzem was passiert, das war eigentlich eher ein Zufall. Ich habe mir nämlich vor ein paar Monaten ein neues Handy gekauft und das hat einfach ein paar mehr Funktionen als mein altes, das war schon relativ alt ehrlich gesagt, zumindest so was die Software angeht und das, was ich mir jetzt neu gekauft habe, das hat bei der Kamera verschiedene Funktionen und eine davon ist, ähm, wenn man quasi auf den, den Auslöser drückt, dass es dann für einen gewissen Zeitraum eine willkürliche ähm, Folge von Fotos und Videos aufnimmt und die hinterher auch in der zufälligen Wahl mit so einer Fotosoftware zusammenschneidet, also dass die die Videos in der Geschwindigkeit verändert werden, vorwärts, rückwärts, Zeitlupe, Zeitraffer, solche Dinge und auch bei den Fotos eben, dass die willkürlich vom Zeitpunkt, ja, Schnappschüsse, einfach willkürlich der Fotoauslöser ausgelöst wird und ähm, ich habe schon seit einer Weile so einen Bluetooth-Auslöser, einfach weil ich... Ähm, ein Gorilla Pod heißen die Dinger, glaube ich, weil ich manchmal ganz gerne Landschaftsaufnahmen mache ähm, und da ist es, ähm, ja, manchmal einfach ganz, ganz guten Auslöser zu haben, äh, damit man das Ganze, damit man so wenig Wackler wie möglich drin hat, quasi gerade bei so Sachen, irgendwie abends bei Sonnenuntergang oder sowas, wenn die Lichtverhältnisse nicht ganz so toll sind, ähm, ist es einfach wichtig, dass alles möglichst stabil steht, der lange Rede kurzer Sinn, dafür hatte ich mir mal so einen Bluetooth äh, Auslöser, Selbstauslöser ähm, zugelegt und, ähm, ja, als ich eben festgestellt habe, hm, es stört mich, dass ich nur mein Fotolächeln kenne. Mein Handy hat jetzt diese Funktion, dass das willkürlich Fotos auslöst für eine gewisse Zeit. Ich habe diesen Bluetooth Selbstauslöser und ich habe ein Stativ. Habe ich einfach angefangen vor einer Weile, dass ich regelmäßig mein Handy auf dieses Stativ draufballer, dass ich mir Musik auflege und tanze und willkürlich einfach hier und da auf diesen Selbstauslöser auf, äh, draufdrücke. und dann kam für mich die große Überraschung dass ich feststelle, dass ich mir heute auf diesen willkürlichen Schnappschüssen viel besser gefalle, als wenn ich mich für ein Foto bewusst irgendwie, ähm, so wie man meint, dass man von der Haltung her sein sollte, ich irgendwie mich bewusst in Pose bringe. Und dieses Erlebnis zu sehen, ich... Ich gefalle mir auf diesen Schnappschüssen viel besser. Insbesondere gefällt mir mein Lachen auf diesen Schnappschüssen viel besser. Wenn es wirklich aus einem Moment getroffen ist, wenn ich gerade tanze und abspacke und Spaß habe und ähm, ja, einfach zufällig in irgendeinem Moment ähm, das Handy eben diesen Auslöser betätigt, da gefalle ich mir viel besser auf diesen Fotos. Das ist gerade eine wirklich ganz erstaunliche Erfahrung und wirklich so ein Gefühl von. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich mir auf dem Weg gerade etwas zurückholen kann, was die Selbstoptimierung mir weggenommen hat. Denn dass ich mir, dass ich mich so lange Zeit auf Fotos so cringy gefunden habe, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Das ist anscheinend eine Mischung aus den Wertungen oder, oder befürchteten Wertungen von außen, die ich befürchtet habe. Und Kombination damit zu glauben, ich müsste irgendwie meine Fotopose einnehmen und mein Fotolächeln aufsetzen, um diesen Wertungen nicht ausgesetzt zu sein. Und dabei sind am Ende eben Fotos rausgekommen, auf denen ich mich nicht mehr so richtig wie ich fühle. Und das hat eben dafür gesorgt, dass ich mit diesen Fotos innerlich nicht einverstanden war. Und ich habe jetzt viele Jahre gedacht, dass ich mich nicht schön fühle, dabei ist zumindest ein Teil davon gewesen, dass ich mir auf gestellten Fotos nicht gefallen habe. Und auf den Schnappschüssen gerade stelle ich fest, so mitten aus dem Leben ge gegriffen, in irgendeinem willkürlichen Moment, wenn ich gerade tanze und Spaß habe, in einem willkürlichen Moment abgedrückt, da gefalle ich mir sehr, sehr gut auf Fotos. Das ist gerade eine richtig erstaunliche Erfahrung. Die ist ehrlich gesagt gerade so lebensverändernd für mich, dass ich mich entschieden habe, falls ihr mir auf Instagram folgt, ich habe da vor kurzem angefangen, einen neuen Hashtag zu starten. Das ist der Hashtag Projekt Schnappschuss, wo ich aus genau dieser Perspektive Posts und Reels mit Fotos und Videos von mir poste, die eben ungestellt sind, die willkürlich aus dem Moment heraus sind, willkürliche Schnappschüsse, weil das eben auch so ein Ding ist, ich habe auf jeden Fall noch eine eigene Folge zum Thema Filter und Selbstoptimierung in Planung. Das ist hier nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm, ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen. Ähm, die Kurzversion ist, ich habe neulich gelesen, dass es jetzt tatsächlich Studien gibt, die belegen, dass äh, Unzufriedenheit mit dem eigenen Äußeren und auf Social Media Inhalte zu konsumieren, die durch Beautyfilter verändert werden, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt, was jetzt nicht so überraschend ist. Ähm, ja, und das eben zusammen mit meiner eigenen Erfahrung, dass ich jahrelang gedacht habe, ich gefalle mir nicht auf Fotos. Dabei hätte ich eigentlich sagen müssen, mein gestelltes Fotolächeln gefällt mir nicht auf Fotos. Ähm, das hat eben dazu ge gesorgt, dass ich jetzt gerade ähm, denke, ich finde einfach, es ist an der Zeit, unseren Blick auf Social Media zu ändern. Ich finde, es ist an der Zeit wirklich, uns dort so hinzustellen, wie wir sind. Wirklich diese Schnappschüsse zu veröffentlichen und zu sagen, so bin ich. Ich habe nicht pausiert, hier ist kein Beautyfilter draufgelegt. Ich habe vorher nicht drei Stunden irgendwie mit Make-up und Lockenstab im Badezimmer verbracht. Ich habe einfach nur, keine Ahnung, irgendeinen Song von Lizzo aufgelegt und den Selbstauslöser betätigt. Und das ist das Ergebnis davon. Das ist ungefiltert, unposiert so wie ich aussehe, wenn ich einfach loslasse und Spaß habe. Und das ist etwas, worin ich gerade so viel Schönheit finde. Und das ist ganz erstaunlich. Denn ich habe ja 2021 einige Podcast-Folgen gemacht über das Thema Schönheit und Selbstoptimierung, wo ich irgendwann auch zu dem Schluss gekommen bin, dass äußere Schönheit mir irgendwie gar nicht so wichtig ist. Und diese ewige ähm, Beschäftigung mit dem Thema Schönheit mich irgendwie total gelangweilt hat. Und jetzt stelle ich fest, dass diese Aussage für mich tatsächlich nur zum Teil stimmt. Was mich was mich langweilt, ist dieses diese standardisierte Schönheit im Sinne von mit makelloser Haut und glänzenden Haaren ähm, irgendwie um ich weiß es nicht 60 Grad eingedreht und den Kopf dreiviertel geneigt, ein vier Achtel Lächeln aufgesetzt und äh, die Augen Richtung Auf Auslöser gedreht. Das ist einfach dieses, 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 diese Standard standardisierte Fotoschönheit die langweilt mich tatsächlich. Diese Schnappschüsse mitten aus dem Leben gegriffen, das ist eine Schönheit, die ich gerade total faszinierend und interessant finde. Und das ist eben der Grund, warum ich diesen Hashtag-Projekt-Schnappschuss ähm, gestartet habe. Ich freue mich schon sehr drauf und hoffe wirklich, dass einige von euch auch anfangen werden, unter dem Hashtag ihre eigenen Sachen zu posten. Ich habe den direkt abonniert, den Hashtag damit, falls andere anfangen, den zu nutzen, ich das halt direkt sehe, weil ich wirklich ja, einfach gerade total fasziniert davon bin, diesen anderen Blickwinkel auf Schönheit zu bekommen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn andere Leute das auch nutzen würden. Ich komme für heute schon wieder zum Ende von dem, was ich zu erzählen hatte. Es wird zu diesem Thema definitiv Follow-up-Folgen geben und wie gesagt, folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram, auch für die weiteren Inhalte, was das ähm, Hashtag-Projekt-Schnappschuss angeht. Ich habe da auch verschiedene andere Reihen. Ich gehe zum Beispiel regelmäßig live und setze übers Grenzen rede übers Grenzen setzen oder darüber, ähm, wie ihr es euch leicht machen dürft im Leben und solche Dinge. Von daher, ähm, ja, schaut dafür sehr, sehr gerne bei Instagram vorbei, dafür findet ihr mich at unterstrich podcast Ich würde mich natürlich auch heute wieder wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eure Meinungen, Ideen oder generell Feedback zu dieser Folge dalassen würdet. Wie gesagt, per Instagram oder auch weiterhin sehr, sehr gerne per E-Mail. Das findet ihr wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich habe jetzt zum Ende für euch noch das Zitat, um euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche zu entlassen. Und das Zitat zum Ende der heutigen Folge, das lautet Die schönsten Menschen sind die, die mit ihrem Herzen lachen. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.